0: En podcast fra NRK.
1: Vi er på en byggeplass i Polen. To treetasjes bygninger skal opp. Reisverket, altså det grå betongskjelettet, det står der. Men takene de er halvferdige.
2: Reisverket var bygget mens vi skulle tekke det, da, det tette taket.
1: Men hver morgen som snekker Ole, kommer på jobb og skal opp på det taket, så må han gå betongtrappene opp til tredjeetasje, klatre opp på en uferdig vinduspost gripe tak i en trebjelke utenfor vinduet og han har godt tak men strekker han hals i det øyeblikket der og ser ned så ser han 12
2: meter rätt i bakken Den dagen du slipper så er du ferdig, du er død og sånn jobber de
1: Jeg heter Martin Jær. Samfunnsbånden skal i dag handle om arbeidsinnvandring. Om
2: utenlandske håndverkere, rett og slett. Så de er jo tøffere. De gjør det de må, men det er jo helt annerledes.
1: Ole, han har jobbet som tømrer i Norge i 20 år. 20 år hvor han har sett hvordan stadig flere håndverkere kommer for å jobbe. Og det er jo vanskelig å vite hvor mange som er håndverkere av det neste tallet. Men det er nå nesten 200 000 arbeidsimandrere i Norge fra Östeuropa. Og den følelsen som tømmeren satt ned var at hei, det greiene her, det funker ikke. På så mange måter. Det var derfor Ole reiste til Polen og fant sig jobb på byggeplass. For å forstå mer.
0: Det er tømmer, 100 år tömmer tømmer fra innsiden. Hvordan vurderer du tilstanden her da, ut fra det, det du ser? Top, det ha?
1: Her er tømmeren tilbake i Norge, på jobb sammen med samfunnsbålens Line Hødnebø.
2: Du kan få lov til se, for det å titte in der, så skal du forestille deg at jeg skal krype inn til enden der, og så skal jeg skjære hull i veggen, og så ska jeg greie å en ventil fra innsida. Det, det går fint.
0: Tømrermesteren balanserer oppstigen til loftet. Ole Torstensen er trolig den eneste norske snekkeren som dro motsatt vei til Polen for å jobbe og lære mer. Men man skal ha tunga rett i munnen for å ta opp noe så vanskelig som kulturforskjeller mellom norske og utenlandske arbeidstakere. Denne reisen til Polen skal vi komme tilbake til. Akkurat nå er han på vei opp på kryploftet i et gammelt hus på Eidsvoll, noen få kilometer unna der den norske grunnloven ble skrevet. Og här skal det isoleres på loftet.
2: Det har stått så länge og det er egentlig ingen skader å se som det betyr noe større her.
0: Det gir kanskje ikke så høy status å krype runt i stöve på ett gammelt loft, men for Ole er jobben viktig.
2: Det er jo hjertet på en måte, av hva man kan drive med. Det, det er det en tjener penger på, men jo, for folk er jo dette utrolig viktig. Hvis de får isolert dette her, så koster det litt. Men øh, kanske de sparer et 5-7 tusen kroner i strøm bare på dette her i vinter. Jeg skal ha med vettet, jeg skal ha med materialer, jeg komma in inn over her da. Å herregud. Det er Å, var Det var trangt. Jeg
0: kan lys... Ja. ja, du får lyst litt her.
2: Det er jeg veldig glad for at jeg slipper å gjøre dette veldig ofte, men det er litt sånn tøft. Det så kjellent sterk følelse av nytte, og det er bra. Da føler jeg at jeg har bidratt med noe i verden.
0: Han har på seg gul arbeidsbukser, og i de svarte lommene er det plass til hammer, spikere og målestokk. Ole Torstensen ble tømrer for over 20 år siden, etter mange år i byggebransjen. Og senere ble han tømremester. Men før det hadde han noen få rastløse år på universitetet.
2: Og jeg lærte jo på en måte noe. Jeg lærte noe folk. Hele den der akademiske formen kan en jo lære noe om selv om man ikke nødvendigvis er på forelesinger. Det er jo en omgangstone. Ganske sånn selvtilfredsform på mye av dette her, og en merkelig overvisning om at den har forstått mye av verden.
0: I løpet den tida han har jobbet rundt på byggeplasser i Norge har mye endret seg. Arbeidsinnvandringen fra Østeuropa er stor. Det bor mer enn 200 000 polakker og littaurer her i landet. Fordi vi mangler håndverkere, men også fordi vi ønsker å pusse og bade billigst mulig. Selv om norske lover og regler skal passe på, så driver ikke alle i byggebransjen etter boka. Med ufaglerte ansatte, dårlige lønnsbetingelser og dårlige boforhold.
2: Vi må beskytte oss mot dette her. Vi burde heller ikke tillate oss som samfunn å være en sånn motor i den nærmest, som vi jo er med den økonomien vi har. Vi må, vi må bidra på en bedre måte.
0: Ole dro på en reise til Polen for å utforske mer. Men först, låt stoppa lite upp och snacka om det som skurrar allra mest. Ole har polske arbetskamrater som har lika gott, men de snackar lite sammen på grund av språkvansker. Varför är språk så viktigt på en arbetsplats?
2: Ja, vet jag. Och sen skulle Edna kunna fungera, visst inte där det kunde snackas samman där uppe då. Och Marin kom på jobb i ekoredaktionen och så så, du, så kikker du over på naboen som, som sitter to meter fra deg så, så kan du ikke snakke med personen det var ingenting det ingen. du kan spørre et eller annet intervju da dere vet det var det er så du må peke på en sånn klokka da skal han komme du må intervju fix, yes? Så sier, yes, yes no problem det er der vi er Og det er jo ikke bra det er jo ingenting som kan fungere hverket socialt eller faglig da på noen god måte så enkelt er det. Vi kan ikke snakke sammen, kan ikke snakke sammen. det blir vanskelig. Eller kommunisere på et eller annet vis. Hvertfall. Det er som sagt utrolig at det har gått så bra som det har gått.
0: Og så var det det med penger, at vi som ønsker å pusse opp badene våre og sette opp en lettvegg, ønsker å få det gjort billigst mulig. Eller store byggeprosjekter som ønsker å få ned prisene og dermed utkonkurrere norsk arbeidskraft.
2: Si at den tar har gått via mitt anbud, och det kommer 15 stykker på befaring till jobben, og så hyrer man det billigste, og, og man skjønner att här er det ingen som kan tjene noe mer enn 70 kroner i timen, ja, men da er man jo et, jeg vet ikke hva jeg skal si, hvis någon venner eller noen hadde gjort det, og jeg visste att de gjorde det bevisst, at de var klare over det, det, jeg, det ville ødelagt et vennskap, fordi dette er alvor, dette er behandlinger av medmennesker som er helt det er så slett som faen og det er jo kanskje jeg for at jeg er klar over at kanskje det menneske som da går og gjør den jobben for 50 eller 70 kroner timen har kanske et barn eller to der hjemme i helt annet land og har reist for å være borte fra det barnet for å tjene penger og endre opp med å jobbe for en kødd i Norge som er villig til å gjøre det der
0: alle årene som snekker har også gitt han mye hodebry. At håndverkefag i andres øyne ikke er så mye verdt. At man er nederst på den sosiale rangstigen. At man blir sett ned på. Blir oppfattet som dum. At jobben ska gjøres billigst mulig. Gjerne svart. At byggenæringen utnytter folk. Polakarbeid kaller vi det.
2: Mest av alt er jo polakarbeid byggearbeid. Det er kanskje det de fleste vi forbinder med det. Men egentlig er det alle de andra typer typerne jobber. Det er polakarbeid. Det er jo ikke noe pent å si om det. Det er helt forferdelig. Er det et
0: stygt ord på din, din jobb? Er det, det du føler? Er det.
2: Selvfølgelig er det det. Det er jo ikke noe pent å det, si det. Men det diskriminerer ingen. Fordi det er jo faktisk... Det tok meg litt tid å skjønne. Det er jo et begrep som handler om fag. Det handler om jobb. Det handler jo ikke om hvilke folk det er. Det handler om en type jobb. Så det samfanken om det er polakka. En nordmann kan nå være... En norsk arbeider kan nå utføre med. De som jo nærere enn kilden til begrepet, eller til å, altså til å i vad fall kjenne hva betyr, som altså ikke mest handler om polakker, men om en type arbeid, jo dårligere liker enn begrepet, vil jeg tro.
0: Norge er som medlem av EUS forpliktet til å være en del av EUs indre marked med blant annet fri flyt av varer og tjenester. Og det betyr at arbeidsinnvandringen til Norge er ganske stor, særlig fra Polen og Litauen. Men forskere fra FAFO mener at det er en reell frykt for at det dannes A- og B-lag i byggebransjen. Og det er også noe Ole Torsensen er opptatt av.
2: Jeg har ikke egentlig noen mål om å provosere, bare sier det så, sånn som det er da, på en måte, eller sånn som jeg mener det da, selvfølgelig.
0: De siste 20 årene så har han jobbet som snekker. Det är han stolta. Han har skrivit en bok tidigare om snickarlivet och nå i vår så kom det en ny bok som heter Bare en jobb. Och här välger Ole att göra en omvänd resa. Han vill se närmare på sina arbetskollegor i Norge, vad slags betingelser de jobber under i Polen, og hva slags kunskaper de har. Og dette er jo ikke noe kvantitativt på noen som helst måte, men det er Oles erfaringer. Hvorfor dro du til Polen?
2: Det er opplagt at det har med polakkarbeid å gjøre, det har med at mange polakker er her og sånn. Men det var, egentlig så var det bare for å se hva som hva skjer nå, da. hvis jeg gjør det, hva skjer da? For jeg hadde virkelig veldig, veldig få forestillinger om hvordan det skulle vara hade det nærmeste jeg kom var at jeg prøvde å være, passe meg for å ha masse forutinn tatt ideer. Jeg, egentlig jeg, visste jeg ingenting. Det var egentlig greia, og det var det som var, var målet. Da. Å dra ned med en helt ryggsøkk full
0: Han valgte å dra till Polen och søke arbeid, og være der i tre måneder. Hvordan ble du tatt imot som en jobbsøker i Polen?
2: Det som jobbsøker, nei, det tror jeg aldri de hadde forestilt seg muligheten for, at noen skulle komme og spørre om å få jobb på byggeplass i Polen. Det synes de var veldig merkelig. Det, det å, å spørre om å få jobb på byggeplass i Polen er jo helt normalt, men ikke med en norsk pass. Hvis det hadde vært ukrainsk, så hadde det vært noe annet, Når jeg kom på byggeplassen, så synes jeg det var kjempehyggelig sosialt.
0: Men så var det det med sikkerheten da?
2: Nei, faen, det var jo ikke stilas, og sånn. Jeg skriver jo om hvordan dette HMS-en og sånn. Dette HMS det var jo sånn sett livsfarlig å bevege sig opp på tak og sånn, sånn er det jo. Men,
0: Hvordan nei, det var... ser det ut på en byggeplass?
2: Ja, der jeg jobbet var det, det var to, sånne, to bygg sånn, parallelt, hvor det var leiligheter som gikk fra første til tredje etasjer, så var det tak... Det var det jeg jobbet på, og med sånne arker da, på hver side av bygget, som skulle bygges. Og, eller reisverket var bygget, mens vi skulle tekke det eller tette taket. Og adkomsten ut på taket, det var gjennom vinduesåpningen, som lyset opp. Det var ikke satt inn vinduet. Så på utsida det, så var det kanske en halv meter tak. Og da svinger du da bare rundt og ut og opp på taket. Men hvis du glepper det, så er det 12 meter rett nær i betongen. Det betyr at hvis den dagen du slipper, så er du ferdig. Du er død, ikke sant? Og sånn jobber de. Og der fløy de rundt, helt nede på Gesimsen, og drev på med motorsager, og det for meg. Det er jo helt varmvittig. Det er Det noe sikkerhetsutstyr, var det? Jeg hadde høstelvern da. Det var det ingen andre som hadde. Murene sto der nede og skal stå, for vi hvis du kikker opp fra taket der, så står de og skjer og armeringsstål, lenge en fyr skal lage til alle murene, så er det ikke noe høst ingenting. Så de er jo tøffe, de gjør det de må, men det er jo helt annerledes. Nå har jeg sett ganske mye rart på å byggeplasser i Norge, men uh, følelsen at dette var liksom systematisk og normalt, det er som en tidsreise 40-50 år tilbake i tid, uh, bokstavlig talt nesten. <tøkonomisk>
0: den tiden Ole jobbet som snekker i Polen, så måtte han ekstra tidlig på jobb. Håndverkerne på byggeplassene, de jobber ikke 37,5 timers uke. Mange pendler og er på jobb i 10-12 timer.
2: De jobber jo uansett lange dager. Det er jo noe jeg har lært kanskje når vi har vært der. Det er liksom kjent mange polakker og andre fra øst. For eksempel de vil gjerne jobbe veldig mye når de er i Norge. Og jeg trodde nok mye at det oftere eller mye mer var et resultat at de ville jobbe så mye som ville de først var her. Men jeg har vel egentlig forstått at for veldig mange av dem, det var jo sånn de jobber. De jobber jo jækla mange flere timer enn oss i utgangspunktet. Det er litt som for deg da, hvis du plutselig får beskjed om at nei, du får bare får lov til å jobbe 25 timer i uka. Du hadde jo blitt rastløs hvis det var et påleg, du hadde lurt på vad som skjedde, hva som var galt, ikke sant? Så polakene har, det er mye vanligere å jobbe veldig, veldig mange timer i uka, og på den måten så er det helt riktig at polakene er veldig hardt arbeidende da. Arbeidstid er en kulturkollisjon mellom polske og norske medre. men jeg var ikke helt klar over det hvor dypt det stakk før jeg reiste ned da.
0: En norsk snekker, tømremester, som har bikket 50 år og som velger å reise nærmest motsatt vei for å finne jobb i Polen. Det var ikke så lett. Han fikk ikke jobb med en gang, og mange undret seg litt over hva egentlig ville. Men Ole Torstensen ville bare oppleve hvordan det var å være på en polsk arbeidsplass. Og der han jobbet, så trivdes han veldig godt. Men det han hade lært sig i Norge, møtte på noen utfordringer. Det er jo representativt når han bare har vært på én arbeidsplass, men det var likevel en erfaring han gjorde seg. Fordi mange av de Ole jobbet med ikke snakket engelsk, så var det heller ikke så veldig lett å få til noe samarbeid.
2: Nå er dette ikke svart-vitt. har jobbet med polakere som er, i Norge, som er helt sånn jækla gjennomførte på, på systemer og, på, og har god fagkunnskap og orden og skikk på ting. Men der var det i hvert fall sånn at jeg skulle skjære noen plater i en jobb, og det var mye, det var ganske omfattende jobb. Og så skal jeg gjøre det samme med det av de, og da lager en mal, og med den så kunne jeg på en måte lage alle platene. Det, det, jeg kan ikke beskrive hele jobben, men jeg lager meg et system, og det, det er sånn med, ofte med sånne systemer i praktisk arbeid, det må være gjennomført. Hvis ikke du gjør det helt, så blir det bare rot. Enten så gjør du det, eller så gjør du det ikke. Gjør du det så sparer du masse tid Hvis ikke så blir det bare rot Og så tar det mange ganger lengre tid Den måten å jobbe på Den dreier jeg på med hele tiden denne. Ikke egentlig bare de platene Men det var virket som var litt fremmed for dem Det var ikke sånn de angrepte Det var vel det nærmeste jeg kom Og følte at jeg ikke bare var i Polen Uten å kan snakke polsk Men jeg var jeg kunne like gjerne vært på månen Eller i Kina eller hvor som helst da, da følte jeg meg annerledes På en måte da og jeg tror det, det er jo et resultat av det norske arbeidslivet hvor den der autonome, selvstendige, høykompetente arbeideren på en måte er grunnlaget i det da, i produksjonssamfunnet. Det er mange sånne arbeidere i Polen også, men det, det er ikke egentlig noen forventning til den selvstendigheten satt på spissen i det polske arbeidslivet sammenlignet med det norske. Det er tvertimot sånn at det å være for selvstendig i det polske arbeidslivet er ikke ønsket, og det kommer jeg på. Og da når jeg da løser den oppgaven sånn som jeg gör med å lage med det systemet, da, så, så tror jeg det var veldig rart. Så han ene som jag skulle gjøre det med, han trak seg da rolig unna.
0: Arbeidsfolk fra ulike land har også ulike arbeidsmetoder och kultur.
2: Det du står og ser på här bygget här. dette er det opprinnelige. Dette är gammelt, ikke sant? Vinduer og... Paneler.
0: Ole Torstensen tar meg med bort til Eidsvoll bygningen. Huset er i lafta, tømmer og panel og sto ferdig omkring 1770.
2: Det er norsk håndverk som, som er sånn solid plassert i en europeisk sammenheng. Som på kan se si er vårt bidrag da, i verden. Håndverk er lokalt alltid, som er veldig viktig å forstå, for hvis de ikke kan forstå det, så vil den heller ikke kunne beskytte det lokale, eller hegne om det, eller bruke det, og forstå at det är viktig da. Det är jo åpenbart at det huset står sånn, veldig godt, som et trebygg siden 1700-tallet, fördi att det var folk som forstod hvordan de skulle bygge här. Du kunne ikke tatt folk fra Firenze da, hvor de drev med ting som var helt fantastisk, avanserte og flinke. De kunne ikke bygge dette her, fordi de vet de ville jo ikke visst hvordan de skulle bygge, så sånn at dette skulle tåle 300 år med snø og regn og vind i Norge.
0: Men jeg må nesten konfrontere Ole med det han forteller, fordi noen kan oppleve dette som en litt sånn fientlig innstilling til hvordan andre jobber, men det nekter han for.
2: Er det en halv som skulle kunne tyde på det? At det sier at det er forskjell på hvor folk kommer fra, og vad de lærer og vad de kan, er det det som ligner på en eller form for rasisme så må jeg jo få bare, da, da skjønner jeg ingenting Hvis jeg sier at det er forskjell så betyr jo ikke det jeg har jo ikke sagt at en ene tingen jeg sa vel tvert imot den ene tingen er ikke nødvendigvis noe bedre enn den andre jeg det er forskjellere jeg bare slår fast at det er forskjellere så... Men
0: får du noen gang litt motbøy da når du diskuterer ja, dette på fest? Ja, men
2: hovedproblemet, ja på fest det kommer jo an på hvem jeg på fest med selvfølgelig, men problem hovedproblemet er ikke ligger ikke der det ligger mer på å forstå verdien av dette her av, og er egentlig hvor vanskelig det er De, altså det krevende kunnskapsmessig massa av dette disse jobbene og, og at, at dette er noe som ikke bare man kan ta lett på det å få forståelsen for det er, det er vanskelig ofte generelt sett så vær si at uh, Folk med høyere utanse de har som regel veldig dårlig forståelse for dette. Det er jo litt uheldig, siden de som sitter med mest innflytelse i samfunnet. Helt uforholdsmessig mye mer enn det de skulle ha sammenlignet med hvor mange de er. Da. Det er jo ikke rart skjer, men dette gjelder ikke bare håndverket, som er en sånn väldigt tydelig ting. For det er der man, man liksom har lang opplæring, og det klinger så bra med svennebrev fagbrev, og fagbrev. Det gjelder jo, jo å være eller och hanter avfall och bort och på jordarna våra og driva jordbruk. Alltså det allt detta här på samma måten i större eller mindre grad. Jag tror det är någon sån som 55 eller något av befolkningen iföljelse SSB, de jobber, de har jobb som är baserat på låg eller ingen utanande.
0: Arbetsinvandringen till Norge vill nog fortsätta, om den gick ned under pandemien. Därför är detta med goda arbetsvillkor så viktig. Men det är ett vanskligt felt med sammansatta svar. Tall fra Forskningsinstitutet FAFO visar att en del av dem som bor här fast tjänar över tarifflön. Samtidig upplever nästan halvparten av dem att de tjänar mindre än de norska hantverkarna. Nettopp därför snackar forskarna om A och B-lag. Och en allvarlig skyggsida mer enn 1 av 10 polske arbeidere sier at de ikke betaler skatt.
2: Den er i gang. Fint, takk, takk.
0: Ole Torstensen har for lengst tilbake på jobb i Norge. Han driver for seg selv og jobber stadig vekk med nye polske kolleger. Noen har lært seg norsk, andre kvir seg. Mange pendler til Polen, andre har slått seg ned her. Men hva har den norske tømreren lært av det korte oppholdet på en byggeplass i Polen?
2: Jeg vet ikke hvor mye klokgrab litt, men jeg, jeg har st kanskje større respekt for det å dra for at folk har råd. De og jeg er mer oppmerksomme på at for veldig mange på låker drar fra familien sin og det at det er en ganske stort sånn offer da. Bare in EU-området så regner de at det kan være over en million barn som vokser opp nærmest uten en eller begge foreldrene. Så i Europa så kan vi snakke om, kan det jo være kanskje det to-tre millioner barn som vokser opp i utgangspunktet nærmest uten kontakt med, altså veldig kjeldt, en gang eller to i år og sånn. Det er jo helt forferdelig. Så hvis det, hvis det er sånn det internasjonale økonomien og arbeidsmarkedet skal fungere, så sier jeg nei takk. Um, jeg er mer overbevist enn noensinne om at jeg liker den, de viktigste delene av hvordan vi organiserer samfunnet i Norge. Enda mer overbevist om at det er viktig. Og jeg har kanskje blitt mer oppmerksom på, på noen deler av det enn før.
0: Hva mener du konkret om organ hvordan har vi organiserer oss? Jeg vil ha god
2: ansettelsesforhold. Jeg ha muligheten til med god samvittighet å jobbe 37,5 i uke. Som jo er egentlig bare tull siden jeg jobber selvstendig, så det finnes ikke noe vanlig arbeidsuke for mig Men jo, at folk skal ha en sånn innflytelse over sin egen arbeidsverdag Og få lov til å bruke hodet Og det forventer å ta egne avgjørelser Det liker jeg Og jeg er enda mindre glad i det de herjingene de gjør Med det som skal være et norsk arbeidsliv Sånn som det vi hadde Jeg vil kanskje mer oppmerksom på Hvor forskjellige mange skjebner er En polak, en polak, en polak, en på Eller sånn dikt nesten der. De er ikke de samme de de er prisgitt det systemet vi har i Norge, og det må vi stole på. Vi må bygge opp det systemet sånn at det kan ta imot folk på en ordentlig måte. Det kan gjelde polakker, men det kan gjelde hvem som helst som kommer til Norge for så vidt. Men vi må stole på vårt system, og vi må styrke det. Og beste måten å ta imot andre på det er å gjøre det system så godt som mulig.
1: I den episoden her så hörer vi jo tømrer Ole Torstensens personlige opplevelse med å jobbe på en byggeplass i Polen, og hans tanker om vad som må bli bedre for alle som jobber her hjemme. Og det er jo noen påstander her om hvordan polske arbeidsvilkår på en måte tas med hit i Norge av arbeidere derfra, mye av dette bekreftes langt på vei av polske Ivona Kylanovska. Hun er rådgiver i byggnæringens landsforening, har også bidratt i en Sintef-rapport om flerkulturelle arbeidsplasser i byggnäringen. byggnæringen. Og hun sier at ja, sikkerheten på polske arbeidsplasser er dårligere enn i Norge. Man jobber mindre selvstendig, og man jobber lengre dager. Men noe av dette er i endring også i Polen. Blant annet så ønsker mange der nå en redaksjon i arbeidstida. Og når det gjelder de polske arbeidsmigrantene i Norge, så skal det også ha skjedd endringer. Mange av dem stiller nå større krav til sine norske arbeidsgivere, mener Kylianowska. Og det er ganske stor grunn til å følge med på norske byggeplasser i 2022. Under pandemien, ikke sant, da dro jo mange polakker tilbake til Polen. Polsk økonomi går også bedre. Så dette her kan sammenføre til at du kanskje ikke får tak i den billige håndverkeren som jobber 12 timer skift for å pusse opp for dig. Hele Norge kan rett og slett få trøbbel med å få nok håndverket til jobbene som skal gjøres i åra fremover. Baktepp her er jo det her i landet er stor mangel på fagutdannede på byggeplassene. Der er det mange ufaglerte arbeidsmigranter som er med på å drive både status og lønnsnivå nedover. Og da blir det færre enn norske som tar fagutdannelse. Og så øker behovet for lavt lønte utlandske arbeidsinvandrere, og så har vi en nedadgående spiral. I følge Statistisk sentralbyrå sine beregninger, så vil vi i Norge mangle nær 90 000 fagarbeidere fram mot 2035. Hvis du mener noe om denne episoden, eller har et tips eller en historie du tror vi kan fortelle bra, så sender du en e-post til samfunnspodden krøllalfa nrk.no De som har laget denne episoden heter Line Hødnebø, produsent Dang Trinn, jeg heter Martin Jahr redaksjonsleder er Ragnhild Veire
0: En podcast fra NRK
2: Hei, jeg heter Kavra Skidi og er lege. Har du tenkt over hvor skillet går mellom det å være syk og frisk?
0: Hei, jeg heter Veronica Danielsen og er fysiker. Visste du at det grønne nordlyset kan være et varsel for en stor katastrofe?
1: Hvordan påvirker egentlig alkohol kroppen vår? Jeg heter Alexander Santarv og er kjemiker.
0: Podcasten Burde vært pensum hører du først i appen NRK Radio.